0: hola muy bienvenidos a ligas mayores hoy vamos a conversar sobre el edaísmo o viejismo vamos a basar esta conversación en el primer capítulo de un libro que se llama this chair rocks la autora de este libro es ashton applewhite y es una activista y conferencista estadounidense que ha escrito en este libro un conmovedor manifiesto pidiendo el fin de la discriminación y los prejuicios por motivos de la edad. El título del libro, This Chair Rocks, hace mención a la silla mecedora que es asociada con las personas mayores y le da una connotación positiva. Es como en español decir esta silla es lo máximo, es lo mejor. Entonces, Blanche, eh, ¿Tú nos podrías decir eh, en qué se basa este concepto de edaísmo o de viejismo?
1: Bueno, el eh, edaísmo o viejismo, como hemos eh, leído en este libro, hace referencia a la discriminación que existe contra los adultos mayores eh, por causa de su edad. Así como existe discriminación contra las personas por el color de su piel, por la religión que practican, eh, por el grupo étnico al que pertenecen, por su orientación sexual, también existe discriminación contra los adultos mayores eh, que vienen de prejuicios, de ideas que asumimos de los adultos mayores y en base a esos prejuicios... Eh, maltratamos, discriminamos eh, a, a las personas eh, mayores simplemente por la edad que tienen.
0: ¿Podrías darnos algún ejemplo de este tipo de discriminación? Eh,
1: bueno, creo que todos las la vemos y a veces no nos damos cuenta que las estamos incluso cometiendo nosotros mismos, así que es bueno identificarla no solamente en nosotros, sino en las propias actitudes que uno tiene frente a los adultos mayores. Eh, por ejemplo, si una, un trabajador en un banco eh, ve a una persona joven y a un adulto mayor que están esperando, decide en su cabeza que hay mejor atiendo a la persona joven porque el adulto mayor me va a tomar más tiempo. Siendo esto que no es necesariamente cierto, eh, pero hay una actitud de prejuicio que hace que elija a una persona más joven. Lo mismo ocurre cuando para darle un trabajo a alguien, eh, contrato a una persona más joven porque asumo que esta persona más joven tiene algunos talentos que la persona mayor no tiene, cuando eso mmm, tampoco es necesariamente cierto. Eh, y en muchos casos, además, a las personas jóvenes les doy un sueldo eh, mayor, que, a la persona mayor eh, que al adulto mayor, eh, porque asumo que está más calificado o porque asumo en mi cabeza que, bueno, si esa persona ya está retirada, por ejemplo, ya tiene un ingreso, no necesita tanto dinero, no tiene tantos gastos, cuando los sueldos en realidad, los salarios, deben estar pensados en base a los talentos y a las capacidades y no a la edad de la persona. Pero, y este es un punto bien importante, también existe un prejuicio a la, a la edad que nosotros mismos ejercemos sobre nosotros mismos. Y es cuando asumimos que algunas cosas que nos pasan tienen que ver con nuestra edad y no con circunstancias eh, eh, simplemente que aparecen. ¿no? Por ejemplo, me olvido dónde están las llaves y digo, Ay, ya me estoy volviendo viejo. ¿no? O oh, este, ya me está fallando la memoria por la edad. Cuando, si eso nos pasara a los 20 años, en lugar de decir que tengo un problema de memoria, estaría diciendo que soy una persona distraída. Eh, y eso nos ocurre constantemente con muchas cosas. Atribuimos circunstancias a nuestra edad en lugar de eh, fijarnos si tienen que ver con alguna otra cosa distinta de la edad.
0: Y este, esta discriminación o este concepto negativo este, hacia las personas mayores, hacia las personas de edad, ¿fue siempre así a lo largo de la historia? ¿O hay sociedades que este, encararon el tema de los, de los eh, adultos mayores en otros, con otras lentes, con otras perspectivas?
1: Bueno, definitivamente no ha sido así siempre, ¿no? En las antiguas sociedades agrarias se respetaba mucho más a las personas que llegaban a ser adultos mayores, eran vistos como sabios, eh, como los maestros, como los custodios de la cultura, los poseedores de la información, de la historia, y eran de hecho las autoridades, eh, este cambio y este desprecio a la persona mayor eh, en realidad es reciente dentro de la historia eh, hace poco más de 200 años esta visión de las personas mayores ha ido cambiando eh, envejecer ha pasado a ser eh, de, ha cambiado de ser un proceso natural a ser un problema que necesita ser resuelto eh, eh, o manejado por las sociedades, de, de, con distintos programas, ¿no? Pero efectivamente eh, no ha sido siempre así. Eh, de hecho hay otras culturas, incluso eh, actualmente, como la cultura japonesa, que sí le da un, un mayor valor, un mayor aprecio al adulto
0: mayor. Sí, también la autora del libro... Este, afirma que el envejecer en algunas sociedades se ha vuelto vergonzoso, porque eh, subraya y eh, digamos pone énfasis en todas las vulnerabilidades, como la pérdida de la movilidad, de la visibilidad, de la autonomía de las personas mayores, y la sola idea de envejecer genera en estas personas conductas peligrosas como negación, desprecio, este, son las personas que de repente tienen miles de cirugías para no parecer este, mayores o tienen conductas este, asociadas a la juventud que son peligrosas este, y no lleva a ningún buen puerto, digamos. El hedaísmo nos hace temer o odiar nuestro propio futuro, en realidad es un sinsentido, porque todos queremos vivir mucho, queremos vivir vidas largas, y si esto pasa, envejecer es inevitable. El edaísmo es un prejuicio contra nuestro propio futuro, es el único ismo universal, este, ya que trasciende todas las razas, tanto este, blancos, amarillos, negros, este, clases sociales, pobres, ricos... Cualquier persona de cualquier etnia, religión, clase social, que viva una vida larga, inexorablemente va a envejecer. Los ismos, en general, lo, la estrategia de los ismos, de estos este, prejuicios, es considerar a nosotros y a los otros. Los otros, los mayores, los otros son los este, personas de otra raza, de otra religión, son los odiados. Nosotros somos los que estamos bien. Esta eh, dualidad de el, los otros y nosotros aplica también al edadismo. Pero en este caso, los otros, las personas mayores, somos nosotros mismos en el futuro si tenemos la suerte de vivir vidas largas, por eso esto es un sinsentido. No nos estamos aceptando a nosotros mismos en el futuro, ni a nuestros seres queridos. Y a los que alguna vez vimos como personas fuertes, protectoras, las comenzamos a ver como débiles y a menospreciarlas.
1: Bueno, siguiendo el hilo del contrasentido que tú mencionas, tan poco tiene sentido eh, eh, no sentirse orgullosos eh, que estamos siendo una sociedad con eh, adultos mayores o con gente que tiene una mayor expectativa de vida, ¿no? Porque tener una mayor expectativa de vida en el mundo significa más bien un triunfo de la humanidad, de la ciencia, de la tecnología, el hecho que ahora una persona pueda llegar 80, 90 años, 100 años y no 50, 60 años, es un indicador del progreso de la humanidad. ¿no? Ahora vivimos más porque los seres humanos hemos sido capaces de crear tecnologías que nos permiten prevenir enfermedades graves. Eh, tenemos vacunas, tenemos mejores alim eh, alimentos, eh, no es, los medicamentos están más avanzados, los tratamientos eh, son más avanzados. Es decir que eh, en lugar de estar celebrando el éxito de la humanidad, porque hemos sido capaces de extender los años de vida de los seres humanos, eh, atacamos y menospreciamos el logro visual de ese éxito. Porque eh, cada adulto mayor es en realidad... Eh, la prueba misma del logro de la humanidad de haber conseguido que vivamos más y mejor y entonces deberíamos de estar en lugar de menospreciando al adulto mayor celebrando cada persona que vive más eh, eh, un dato que puede eh, presentar muy claramente lo que estoy diciendo es que a principios del siglo XX, eh, en 1900, en Estados Unidos, la expectativa de vida de las personas era 48 años. Y ahora la expectativa de vida promedio de las personas es 78 años. Es decir, que le hemos aumentado en un poquito más de un siglo 30 años de vida promedio a las personas en este país. Y eso es realmente un tema
0: de celebración, absolutamente. Sí, para, para hablar de este fenómeno demográfico que representa el aumento de la proporción de adultos mayores en el contexto de la sociedad, eh, muchos periodistas se han referido a, a esta realidad como el arrugamiento global o el tsunami gris por las canas. El asociar arrugamiento global y tsunami gris con el aumento de la proporción de adultos mayores ha tenido un impacto de alguna manera negativa y ha abonado a esta este, eh, idea de, de, de prejuicio y discriminación, porque ha asociado a los adultos mayores con circunstancias riesgosas, como el tsunami o el calentamiento global. Y esto, eh, digamos, eh, tiene que ser de alguna manera visto y tratado por los medios de comunicación, para que desde ahí no se no se abonen las, las visiones o la, las perspectivas de ver a los adultos mayores como una amenaza. Eso es algo que la sociedad tendrá que trabajar y de alguna manera reconsiderar, este, y, y, y ver a los adultos mayores, como tú decías Blanche, eh, como una ventaja, una eh, bendición y no una amenaza, ¿verdad?, otro de los falsos conceptos es que las personas mayores son un tragadero de dinero este, del gasto de salud. Y esto no es tan cierto. Si bien es, es cierto que sí existen nuevas medicinas, nuevas este, tecnologías que antes no existían, este, no es cierto que los adultos mayores sean inevitablemente un tragadero de dinero. El gasto médico de, en la vida de una persona aumenta y es el máximo justo antes de morir esa persona, eh, pero esto es independiente si la persona muere a los 18 o a los 80 años, tiene más que ver con que cuánto tiempo estuviste enfermo antes de morir. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud dice que el envejecimiento tiene mucha menos influencia en el gasto total de salud que muchos otros factores, como por ejemplo los cambios y la modernización de la tecnología que contribuyen en, los, en el aumento de los costos de salud hasta un 70% en los últimos 50 años. Por otro lado, también si sí, bien es cierto que condiciones crónicas como la hipertensión o la diabetes se van acumulando a medida que pasan los años, el gasto en, sal de, en salud de las personas de 80 años y más muchas veces baja porque ellos son eh, menos proclives a ser los receptores de tratamientos agresivos o muy complicados. Este, más bien este, son los receptores de terapias bastante conservadoras, que por otro lado también eh, son este, menos costosas.
1: Bueno, y siguiendo, el tercer mito está vinculado con el que tú acabas de mencionar, Ale. El tercer mito es que el adulto mayor es un lastre para la economía, ¿no? Eh, y eso es absolutamente falso. Eh, las personas mayores de 50 años... Eh, Ahora, actualmente, en realidad están alimentando la economía no solamente de los Estados Unidos, sino de la mayoría de los países. Cada vez más los adultos mayores siguen trabajando. Y siguen trabajando no solamente hasta el momento de la jubilación formal, digamos, los 65 años, sino mucho más allá de la jubilación e incluso se jubilan formalmente, pero continúan trabajando eh, eh, a tiempo parcial, y de repente no 40 horas, sino menos horas. Eh, y eh, además, digamos que eh, una persona se enferma, un adulto mayor, en el momento en el que una persona se enferma, eh, seamos claros con el asunto, también se generan puestos de trabajo, doctores, enfermeras, eh, cuidadores de hospitales, eh, mantenimiento de las casas, choferes, programas del adulto mayor. Entonces, por un lado, eh, hay un gasto, pero hay una, a, a, se activan otros programas o, eh, o, y, y con ello eh, otros tipos de trabajos y no, o se activan otros mercados laborales. Claro, claro. Claro. Eh, otro punto importante es que eh, el adulto mayor, eh, si no está trabajando por un salario después de estar jubilado, muchas veces son voluntarios en un montón de programas. ¿no? Los vemos nosotros en los museos, eh, en actividades eh, no lucrativas. Eh, y esos serían puestos que, si los contabilizamos, eh, son salarios que no le cuestan a algunas organizaciones y que permiten que esas organizaciones funcionen con menores costos. Eh, y finalmente, también permiten que otras personas trabajen. Nosotros lo vemos eso en nuestra comunidad, en la comunidad hispana, porque muchos abuelos se hacen cargo del cuidado de los nietos, lo cual permite que... Eh, hombres y mujeres puedan salir a trabajar sin tener que enfrentar el costo de pagar a cuidadores en sus casas o eh,
0: a centros de cuidados infantiles, ¿no? Es cierto. Este, hay, hay un estudio que se realizó en el año 2012 aquí en Estados Unidos que reportó que uno de cada diez niños viven con un abuelo y generalmente en la casa del abuelo y a su cuidado. Este, aunque este no es un trabajo pago, tiene mucho valor económico, ya que otros miembros de esa familia pueden salir a trabajar y traer este, ingresos a la, a la casa. Otro estudio interesante que menciona el libro de Dischier Rocks, es que eh, en Inglaterra, en el eh, año 2015, se reportó que altas tasas de empleo en los adultos mayores no compiten con el empleo de otras generaciones, es decir que cuando hay eh, adultos mayores que trabajan, no es que eso les quita fuentes de trabajo a los este, más jóvenes, no hay competencia entre las generaciones, porque en general eh, los tipos de trabajos que este, buscan uno y el otro son diferentes. Y, y por el contrario, este, cuando la población de adultos mayores está... Este, empleada, también aumentan, estos adultos mayores tienen más dinero este, disponible, y aumentan este, los trabajos, es decir, que disminuye el desempleo en las generaciones más jóvenes, porque los adultos mayores tienen más dinero para gastar, hacen, como tú decías antes, mover la economía, emplean gente, se van de turismo, este, eso genera este, fuentes de trabajo para los más jóvenes. Entonces, este, ¿qué significa este, ser una sociedad envejeciente? Significa, entre otras cosas, que gracias a diversos factores, como mencionaste, el acceso a la educación, a la salud, este, a tener una mejor economía, por primera vez en la historia, por primera vez en la historia humana, cuatro generaciones viviendo simultáneamente, se ha convertido en un lugar común. ¿eh? El bisabuelo, el abuelo, el padre y el hijo viviendo en el mismo momento de la historia. Así que tendremos mucho tiempo para descifrar qué queremos hacer con nuestras vidas. ¿no? Este, y mucho más tiempo para lograrlo, para relajarnos, disfrutar. Este, para estar con nuestros seres queridos. ¿No? A
1: mí la verdad es que me suena eso como una, un escenario maravilloso, ¿no? En lugar de eh, eh, tener prejuicios o menospreciar al adulto mayor, eh, me, me imagino una circunstancia como la que tú estás definiendo y, y realmente que es, antes que un obstáculo, es una oportunidad. Eh, así que... Eh, creo que por ahí deberíamos ir, ¿no? A, eh, en lugar de ver que es un problema, ver que, que es una posibilidad, que se abren posibilidades diferentes y repensar, ser un poquito más creativos como sociedades y eh, verle el lado positivo, ver cómo integramos esas cuatro generaciones eh, a las que tú haces referencia, eh, que están viviendo juntas. Eh, y, y cómo sacamos lo mejor, ¿no? Cómo aprovechamos la sabiduría, la experiencia, el conocimiento de esos bisabuelos y de esos abuelos eh, y de estas personas mayores eh, que, que son parte de esta sociedad, ¿no? Eh, y generamos una sociedad que los integre, una sociedad que aprecie sus eh, talentos, su experiencia, sus, sus cualidades personales y profesionales, y las utilice, porque en realidad declarar que una persona eh, a los 65 años no va a contribuir más al desarrollo de la sociedad, me parece que estamos tomando un, eh, una manera equivocada de ver las cosas. Si esa persona vive 30 años más, tiene 30 años más de productividad y de repente tenemos que plantearnos nuevos objetivos, o sea, esa persona no trabajará full time, pero ¿cuáles son eh, los nuevos caminos que tenemos que caminar juntos estas cuatro generaciones?
0: ¿no? Y es, es, es cierto, y, y también la importancia de los medios para, para poder tener este cambio de visión, este respeto a la vida respeto a las generaciones, integración entre las generaciones, ayuda y cooperación en lugar de enfrentamiento, este, es muy, muy importante eh, tener una, una estrategia múltiple, ¿no? tanto desde los medios de comunicación, desde las instituciones, este, desde no sé, los organismos no gubernamentales, todos, de alguna manera, tenemos que, que tratar de enfocar la vida, este, la edad, en, en, dentro de esta perspectiva. Muchísimo más positiva y muchísimo este, más feliz.
1: Absolutamente. Estamos llamados a ser felices más tiempo. Así que ojalá que nos toque a cada uno de nosotros tener una vida larga, y que esa vida larga sea una vida larga feliz, que empieza por quererse a uno mismo, por apreciar lo que tenemos, que entre ellas es la edad y la experiencia, y por apreciarla también en las personas que queremos y tenemos a nuestro alrededor. Así que eso también es una tarea individual para cada uno de nosotros. Bueno, eh, gracias por acompañarnos, por habernos escuchado, eh, si tienen algún comentario o pregunta, por favor, eh, no dejen de hacerla en nuestra página de Facebook en comentarios a este programa y nosotras gustosas les vamos a contestar eh, y a compartir nuestros comentarios también.